0: Les cours du Collège de France, philologie de la civilisation japonaise, Jean-Noël Robert. Bien, bonjour, je suis désolé d'avoir perturbé le calendrier en, en manquant un cours au mois de janvier, ce qui a décalé nos cours et je pense que beaucoup de gens pensaient que ça finissait à la fin mars, comme c'était indiqué sur le calendrier. Mais de toute façon, ce dernier cours est un cours de, de, de conclusion euh, que nous allons faire à propos de des douze cours précédents qui nous ont vu travailler sur le Senjusho, donc cet ouvrage du XIIIe siècle, qui est somme toute assez méconnu des spécialistes. Je vous donne ici les, les principales éditions sur lesquelles j'ai, j'ai travaillé, pour ceux que ça intéresse, les éditions euh, japonaises, n'est-ce pas. Mm. Et euh, Évidemment, le, l'ordre de ces cours, c'est la cinquième année cette année, n'est-ce pas, depuis la fondation de cette chaire sur la philologie de la de la civilisation japonaise, ce ne, ils ne sont pas l'ordre des cours n'est pas ouvertement chronologique mais il est quand même, c'est quand même un ordre sous-entendu et vous verrez que le dernier cours de la, 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 la dernière année dans quelques années d'ici ce sera en 2020, euh, portera sur l'époque moderne. Donc nous sommes quand même dans une, dans une vision historique des choses même si elle n'est pas évidente à, à première vue puisque c'est, c'est en quelque sorte euh, une, une série de cours qui mettront en évidence la situation langagière du Japon au XXe siècle et au début même du XXIe. Vous vous souvenez, la, la première année avait été consacrée à un recueil poétique du XIVe siècle, euh, avec un poète, euh, c'était, une, c'était une série de 100 poèmes sur le Sutra du Lotus fait par Sonhenne, et cette, euh, cette série était peut-être la dernière étape significative, à mon sens, de l'histoire des poèmes japonais à thème bouddhique, des Shakyoka. Et euh, l'année suivante, nous avions en quelque sorte refait la préhistoire de ce, de, de ce genre en examinant les, la double série des poèmes sur les dieux et des poèmes sur la doctrine bouddhique, les jingika, et les Shakyoka dans les anthologies impériales qui allaient du euh, début du, du, du Xe siècle, c'est pas, du, donc, du, du Xe siècle, de de 905, avec le Kokinshu, jusqu'au tout début du XIIIe siècle, avec le euh, Shinkokinshu. Et euh, après cela, nous sommes remontés au 9e siècle, avec un opuscule qui, malgré, malgré sa brièveté, eut un rôle décisif euh, dans de ce que je pourrais l'appeler une sorte de prise de conscience de la situation de la langue japonaise dans le monde euh, extrême oriental et indien, avec le, la lecture du euh, guide de, de Kukai, n'est-ce pas Donc un texte qui est datable des Andi- enfin de, de, du premier tiers du IXe siècle, et euh, qui ne concernait pas à proprement parler la langue japonaise puisque Kukai n'a jamais écrit qu'en chinois et s'est semblait ignorer qu'il existait une langue japonaise mais les commentaires qui, en avaient, qui ont été faits de ce texte par les commentateurs japonais japonais spécialement de la fin de l'époque de, de, de Heian et du début de et de, de l'époque de Kamakura ont fait le lien entre les idées de Kukai et la langue japonaise c'était donc Quelque chose de très important dans, la, dans, dans, dans l'histoire de la, des fondements théoriques de la définition de langue japonaise dans son rapport avec les langues chinoises et euh, ce que j'appellerais indienne, la langue brahmique, n'est-ce pas, qui est le, le sanskrit. Et la quatrième étape, donc, qui était celle de l'an dernier, et vous verrez que c'est important pour celle de cette année, nous, nous ramena au début de l'époque de Heian enfin de. de Plutôt au début de l'apogée de, de, de l'époque de, de Heian, avec le, un, un recueil du XIe siècle, n'est-ce pas, le wakan ishu les recueils des poèmes chinois, japonais et chinois dignes d'être récités ou psalmodiés, euh, qui est compilé aux environs de 1030 par le lettré Fujiwara no Kinto, donc, euh, qui, un nom qui vous est euh, familier à présent. Cet ouvrage, je le répète, qui fut l'un des plus lus. Et les plus étudiés dans l'histoire de la culture japonaise dès sa parution et jusqu'à l'époque moderne. J'ai fait allusion à un politicien moderne, un japonais récent qui en a fait une, qui en a fait une, une à son tour une anthologie, n'est-ce pas, une anthologie d'anthologie pour euh, euh, qui a eu quelques succès de librairie. Donc est, est considéré comme est, est, était considéré avant tout comme une sorte de compendium pratique de ce qu'il fallait connaître de la poésie chinoise, sino-japonaise et japonaise. Et euh, il nous est apparu dans, dans, la, la, dans la suite de ce cours euh, plutôt comme une réponse au dilemme linguistique des premiers siècles de la, de la littérature japonaise, une réponse qui n'était aucunement tranchée. Il ne s'agissait pas de choisir entre le chinois classique et le japonais pour l'expression poétique, mais de montrer par l'exemple que la poésie japonaise était non seulement digne de figurer aux côtés de la poésie d'expression chinoise, mais qu'elle constituait aussi la synthèse et le dépassement des deux premiers genres, le poème chinois à proprement parler, œuvre d'auteur du continent d'une part, et le le poème sino-japonaise, œuvre d'auteur japonais, émule les grands modèles chinois qui les dans, dans un chinois classique impeccable, obéissant scrupuleusement aux règles de la langue et de la prosodie chinoise, qui écrivait donc des poèmes dont la réalisation orale en langue japonaise effaçait toute trace de leur structure écrite. Donc, de d'autre part, ces deux courants trouvaient leur synthèse et leur dépassement dans la troisième partie des trois étages que donnait le Watan Loeishu la troisième partie qui était celle des waka japonais, qui apportait dans chacune des quelques 130 rubriques que compte le recueil le point poétique culminant. On remarquera aussi que, naturellement, pour ainsi dire, dans ce, dans ce, dans ce recueil du waka lo isu, le l'agencement des trois catégories de poèmes était grosso modo chronologique, par force, je dirais. Les poèmes chinois étant pour l'essentiel ceux de Pochuyi, Hakkui, et donc antérieurs au milieu du IXe siècle, puisque Paul Chuyi est mort autour de 848, et les poèmes sino-japonais s'échelant du 9e au 10e siècle essentiellement, et les poèmes japonais étant le plus souvent du Xe siècle. La raison qui nous avait mené au choix du texte de cette année, le Senjusho, relevait directement de notre thème primordial, de notre enquête langagière générale. Et on nous étions même partis d'un point très précis, puisqu'il s'agissait de l'épisode très connu dans le, qui est dans le livre 5, du, et c'est le, le, la, le 15e épisode du livre 5, n'est-ce pas, du Senjushu, dans lequel le protagoniste, Saigyu, se livre à la fabrication d'un homme à partir de morceaux de cadavres. Il échoue, mais apprend ensuite d'un courtisan occultiste les secrets indispensables à la réussite de l'opération. Vous vous souvenez de cet épisode que nous avons vu tout au début, et dans les recettes qui sont échangées entre saïo et le courtisan, figure un certain nombre d'ingrédients que l'on a beaucoup commentés du point de vue manifeste de la pharmacopée sino-japonaise. Nous avons pu démontrer que cette liste est en réalité une série de jeux de mots qui signifie simplement que l'homme artificiel a été créé à partir de paroles. Bien que cette explication évidente n'ait pas été perçue des commentateurs, elle nous est apparue impossible à ignorer et elle nous a conduit en conséquence à approfondir notre enquête sur un texte qui semblait faire si grand cas du pouvoir de la langue. Je vous rappelle quelques-uns des, quelques-uns des jeux de mots, n'est-ce pas Hiso, qui veut dire à la fois arsenique et que l'on peut comprendre comme, comme la peau. En réalité, il, un, 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 il, il met de la peau sur le corps et, et ne le badigeonne pas d'arsenic comme on, on, on le croyait à première vue. De même pour, pour les... Bon, là, sur la tête, il met des mukugé, n'est-ce pas Une espèce de, une espèce de, 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 de plante, de, de fleur, mais, et de, donc d'essence de cette fleur, mais en réalité, mukugé veut dire la chevelure, donc il met des cheveux sur la tête. C'est une série de, 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 c'est une série de jeux de mots qui est euh, tout à fait conforme à la pratique poétique et c'est en tant que, c'est en tant que poète, donc, que euh, a fait son, euh, son, homme, euh, son homme artificiel. Donc, à cette raison principale, cette espèce de point de contact que nous avions cru trouver dans le Senjusho, s'en ajoutait une autre, à première vue, anecdotique, mais la suite de notre enquête a montré qu'elle était loin d'être mineure. En effet, le courtisan expert en sciences obscures qui avait réussi son opération de, 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 de lever des morts, n'est-ce pas, se réclamait de l'école de Kinto, justement, Shijon no Dainagon no Ryu donc du compilateur même, de celui qui a fait le Wakando Eshu. Nous découvrions ainsi que l'anthologiste et critique poétique que fut Kinto a également été associé à la transmission de pratiques que l'on peut au mieux qualifier de marginales, voire d'occultistes. Cela a sans doute un rapport avec la place relativement importante que tient l'alchimie et le taoïsme dans les extraits chinois et japonais du Wakando Eshu. Mais euh, nous n'avons rien trouvé par ailleurs qui confirme cette remarque faite en passant dans l'anecdote du Senjusho. Nous avons, euh, vous vous souvenez, nous avons vu une, une anecdote où il est question de, de, de ressusciter un cadavre, de ressusciter un, une personne morte, morte récemment, mais euh, la, 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 la résurrection se fait, je dirais, plus dans les normes de la, du, du bouddhisme puisque c'est avec la récitation Dharani. En revanche, donc, si nous n'avons rien trouvé de ce côté-là, du côté euh, occultiste du rapport avec les, les, de, de, de la puissance occulte, de, à franchement parler de la langue japonaise, mais vous allez voir que nous, a, nous en avons trouvé d'autres, d'autres euh, applications en quelque sorte, notre lecture nous a permis de découvrir l'étendue de la présence de Kinto dans le, dans le Senjusho. Alors, l'intitulé assez étrange du livre qui nous a occupés cette année euh, pourrait se traduire en français par les extraits d'un florilège. Nous y, nous y euh, reviendrons tout à l'heure. Cette locution, euh, qui apparaît redondante, doit être expliquée. Nous le verrons tout à l'heure. Le senjusho est considéré par l'histoire japonaise moderne comme un setsubashu nous, nous avons insisté là-dessus, n'est-ce pas Le terme de setsuba que l'on traduit le plus souvent par « histoire édifiante » ou « conte bouddhique », est moderne dans cette acception. C'est un terme de la langue, de l'histoire littéraire moderne. Mais elle est utilisée au moins de la, depuis la dynastie des Tang en Chine pour désigner toute forme de narration en langue vulgaire. C'est... Et d'ailleurs, si vous regardez encore même les romans coréens du, du XVIIe, XVIIIe siècle, donc cette se lit en chinois chouhua. Euh, Comme je vous l'ai déjà indiqué, c'est le terme moderne pour dire simplement la la parole, n'est-ce pas? Et euh, les les romans coréens du XVIIe, XVIIIe siècle, comme par exemple le fameux euh, Pak Si John, n'est-ce pas, l'histoire de la dame Pak, commence en coréen alors que c'est écrit en coréen et pas en, en, en chinois classique qui était utilisé en, en Corée comme, en, comme au, au Japon, n'est-ce pas Vous avez des, des, des contes et romans en chinois classique, mais là ce n'est pas le cas, c'est bien en chinois en, en coréen, coréen euh, presque moderne. Ça commence par la locution chinoise, enfin prononcer la coréenne. Trois sols, c'est-à-dire wa c'est le un de cette qui correspond exactement à ce qu'on dirait au Moyen Âge. Hors dit le conte, ainsi dit le conte. C'est vraiment une. Donc, on voit bien que euh, euh, la, la, la formule voici qui commence les romans est simplement la mise en proposition grammaticale, pas, sujet plus euh, verbe. D'un, de, de la même expression Setsuwa qui est, une, qui est une, un, détermi, un, déter, un composé déterminé, c'est-à-dire ce le, les propos qui sont racontés, eh bien, c'est, c'est la même chose. Donc ça indique simplement toute performance, comme on dit maintenant, toute performance orale. Et c'est au Japon que c'est accentué la, la, donc toute performance orale indépendant, indépendamment du bouddhisme. Ce qui était important, c'était que c'était une, une narration en langue vulgaire, en langue en, en, euh, qui n'était pas en chinois classique, ce qui est valable en Chine bien sûr aussi, puisque à l'époque des Ming, euh, encore un peu plus anciens, nous avons des, des, des textes rédigés en langue non, non classique, en even Au Japon, il est évident que le caractère bouddhique des Setsuwa euh, s'est accentué. C'est, c'est, c'est presque euh, synonyme, d'ailleurs on l'a très bien traduit par euh, conte bouddhique, ce pas, ou histoire édifiante. Bien que l'on dise que les Setsuwa peuvent être aussi euh, shinto que bouddhique, la plupart des recueils sont de contenu bouddhique. Et évidemment, ça, le, le, il, est, il est évident qu'à l'époque médiévale qui nous intéresse, le shinto est, est bouddhisé. On a souvent rapproché les Setsuwa des exemplats médiévaux, n'est-ce pas, les exemplas, et ce rapprochement est tout à fait justifié si l'on tient compte du fait que les Setsuwa fournissaient souvent la matière des sermons bouddhiques, de même que les exemplats étaient des sortes de de petites encyclopédies pour donner aux prédicateurs des idées euh, pour des narrations qui puissent intéresser leurs ouailles. Les Setsuwa étaient utilisés exactement de la même façon. Le Senjushu, présente cependant quelques caractéristiques qui le mettent à part des autres grands recueils de Setsuwa. Cela est évident si on le compare aux deux ouvrages avec lesquels il est souvent mis en parallèle. Euh, tout d'abord, son prédécesseur immédiat, qui est le Kankyo no Tomo. Je ne, mets pas, je ne vous donne pas les caractères, nous l'avons déjà vu littéralement, que l'on peut traduire par « les compagnons » ou « le compagnon » ou même « le vademekum » de « la vie solitaire » qui est un recueil en deux livres qui contient 32 épisodes sur la vie hérémitique bouddhique. Il est daté de 1222, c'est l'œuvre d'un moine du Tendai, du nom de Kiese, je, je, je rappelle tout ça, pas, qui aurait réalisé cette compilation à l'intention de sa sœur cadette, dame de compagnie d'une noble dame de la cour, afin de l'engager à entrer dans la vie religieuse. Ce texte a la particularité de consacrer le premier livre à des protagonistes masculins et le second à des personnages féminins. Vous vous souvenez que dans notre dernier cours, le 12e de la semaine dernière, euh, nous avons parlé du retour du féminin, en quelque sorte, puisque puisqu'il est vrai que la fin du Senjusho contient quelques, quelques, un peu plus, disons, de textes, de, de narration où les, les, les personnages sont euh, des femmes. On en a dès le début, on y reviendra tout à l'heure, mais il y a une... Si on faisait des statistiques, il y a un petit accroissement de l'apparition des femmes, et on peut se demander si ce n'est pas sous l'influence du Kankyo no tombo, qui lui est divisé en deux livres, alors que je vous rappelle, le Senjushu en a neuf, n'est-ce pas et En deux livres, un livre pour les femmes, un livre, un livre pour les hommes, un livre pour les femmes. Évidemment, c'est à cause de la personne à qui s'adressait le, à qui s'adressait le, 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 le texte. Et comme nous l'avons rappelé au début de de l'année, le Compagnon de la vie solitaire, le Kankyo no Tomo, se situe lui-même dans le prolongement d'un ouvrage plus connu, à la fois pour ses mérites littéraires propres comme par son son auteur, n'est-ce pas Qui est le Hoshinshu, qui, je je rappelle qu'il a été traduit tout récemment en français par Jacqueline Pigeot, sous le titre des Récits de l'éveil du cœur. Ce Hoshinshu est de Kamo no Chome, qui est mort en, en 1216. Nous devrions d'ailleurs célébrer, euh, commémorer sa, aujourd'hui son, son 9 son est-ce que c'est son 8e centenaire n'est-ce pas Mais malheureusement, je ne crois pas qu'il y ait eu grand-chose de fait au Japon à ce sujet. Vous savez qu'il euh, est avant tout euh, conçu, euh, connu comme, le, comme l'auteur du Hojoki, qu'on a traduit en français sous le titre de Note de ma cabane de moine, par exemple, et euh, ce Hojoki est un livre célèbre de la littérature, ce qu'on pourrait appeler la littérature de retraite du monde, la littérature érémitique japonaise, le Inja Bungaku. Mais dans le, dans le Hojoki, bien que la, le, le départ du monde de, 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 de l'auteur de Kamono Chume soit euh, justifié dans le corps du texte même, vous savez, par les grandes catastrophes qui ont frappé Kyoto à son époque, c'est-à-dire le, le, le tremblement de terre, le tremblement de terre, le, le typhon, l'inondation, la maladie, l'incendie, tout cela est arrivé au, au, au cours de quelques années et sont les raisons qui ont fait prendre à Chome conscience de, du bougeot, n'est-ce pas, de l'impermanence et le font aller dans la vie euh, solitaire. Il y a des thèmes, des thèmes des, 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 des thèmes tout à fait religieux, puisqu'à la fin du Hojo, il dit bien qu'il est à, qu'il est à la, euh, qu'il passe l'essentiel de son temps à la pratique religieuse. Et si vous vous souvenez, dans le il, il, il a avec lui un, un nombre minimum d'instruments, des deux de livres, les deux livres qu'il, qu'il mentionne expressément. Et c'est, c'est le sutra du lotus d'un côté et le Hojo Yosu, c'est-à-dire le, l'essentiel pour la bonne renaissance dans la terre pure de Genshin de l'autre. Le, le Genshin, qui, qui apparaît plusieurs fois dans le Senjusho. Et puis, en plus, des poèmes, dit-il, sans préciser ce que c'est. On peut, on peut penser qu'il s'agit de, soit d'une anthologie, de, soit d'une des anthologies officielles, soit de, d'un, de quelque chose qu'on peut, on peut s'imaginer que, par exemple, il aurait pris à sa place, j'aurais pris le, le recueil que Teeka avait fait des meilleurs poèmes du, des huit premières anthologies, n'est-ce pas Mais euh, dans le le Hojoki, ce n'est pas à proprement parler un texte bouddhique. Alors que le Ho Shinshu, qui semble avoir été écrit euh, après le Hojoki, du même auteur donc, donc, qui littéralement ce sont les les, les recueils concernant la production, le le déploiement de la pensée d'éveil, c'est Hotsubodaishin, c'est, c'est-à-dire le, donc, ce qui ne veut pas dire atteindre l'éveil bouddhique. Je le répète, c'est, c'est déployer l'intention de se consacrer à la voie bouddhique. Et là, Chome fait un recueil de, un, un recueil de, de d'anecdotes édifiantes, on bien de qui concernent des moines. Antérieure à lui, ne ce pas okay et, et des moines, euh, bien des, des moines et des personnages laïcs. La raison pour laquelle des personnages laïques ont euh, se sont entrés sont entrés dans la vie bouddhique, ce sont des, des ce sont des histoires séparées qui servent bien sûr d'exemple tout, tout cela. Tous ces sutswachus ont pour nature d'être des exemples. C'est pour ça que le la, les, les, les traduire par exempla ce serait tout à fait intéressant. Et exemple avant tout pour celui qui, qui recueillent ces histoires et qui ensuite les fait circuler, mais ce sont avant tout des, des, des recueils euh, personnels. Alors, à cause de cela, le, 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 le Hoshinshu est très différent du Hojoki, le Hojoki est, 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 est beaucoup plus personnel de ton, le Hoshinshu est un recueil historico-édifiant et... Euh, il y a des poèmes dedans, mais les poèmes, ne, quelques, les poèmes n'y jouent pas un rôle fondamental. Et en tout cas, pour autant qu'on puisse en juger, ne jouent pas un rôle religieux décisif. Ce qui n'est pas du tout le cas du Senjusho. Il convient ici aussi de relever que les, le, 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 le Hoshinshu, donc le, le, le prédécesseur lointain du Senjusho, euh, contient... Euh, ne, 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 parle bien sûr du Shinto, mais dans les deux derniers livres seulement. Et les, les six premiers, je crois qu'il y a huit livres, sont consacrés entièrement à des thèmes bouddhiques. Il, l'interpénétration du Shinto et du bouddhisme est beaucoup plus légère. Et euh, d'ailleurs, le contraste entre les, les, les premiers livres et les derniers est si grand que les euh, spécialistes euh, estiment que les deux derniers livres sont... Euh, des ajouts posthumes seraient apocryphes et pas l'œuvre de euh, pas du tout l'œuvre de de, de Kamonotsumé. Là aussi, c'est un point très euh, de, 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 très différent du très différent du Senjusho, bien sûr. J'ajoute que dans le Kankyo no notomo aussi, le, la place du Shinto est, est pratiquement absente. Les, les divinités Shinto euh, ne sont pratiquement pas visibles. Ce sont avant tout, euh, ce sont avant tout des, des des, des, des personnages bouddhiques orthodoxes. J'ajoute aussi que dans le Kankyo no Tomo, la relation avec le bouddhisme chinois comme modèle est bien plus importante que dans le senjusho. Là aussi, on est dans un milieu beaucoup plus orthodoxe. D'ailleurs, il, peut être, il serait intéressant de savoir quand s'est fait cet ajout posthume du, des, des, des livres Shinto euh, au Hoshinsho, parce que si l'on... Euh, si l'on considère donc que Kamono Chome est mort en 1216, si ces ajouts posthumes ont lieu quelques dizaines d'années plus tard, enfin dans, en tout cas dans la période entre 1200, 1220 et 1250, nous sommes en plein dans la période qui a vu l'apparition, la, la compilation du Senjusho et donc nous sommes dans la même atmosphère, nous serions, ce serait le produit de la même atmosphère, d'une sorte de, de, d'intensification du rôle des divinités japonaises dans la, euh, dans, la, dans, dans la pratique bouddhique. Il y a ensuite un troisième texte auquel nous avons fait très brièvement allusion seulement, c'est le Hobutsushu de Taira no, no Yasuyori, qui date de la fin du XIIe siècle, lui aussi, enfin, littéralement le le recueil des des choses concernant, le recueil des des choses précieuses, du trésor sous entendu de de la loi, qui est un livre beaucoup moins structuré, mais qui a ceci d'intéressant. pour notre notre Senjusho, que les poèmes bouddhiques, les poèmes japonais, ils jouent un rôle très important dans cette narration bouddhique aussi. Et le le Hobutsushu a aussi servi de de, de conservatoire, de de, de collection de de poèmes et d'anecdotes bouddhiques pour la suite. Mais il il n'est, semble-t-il, euh, cité que très peu de fois dans le Hojoki. J'en ai, tr- j'en ai trouvé qu'une citation explicite pour l'instant. Il doit y en avoir plusieurs autres sans, sans doute qui m'ont échappé, mais ce n'est pas du tout comparable à ce que l'on euh, voit dans les autres. Je, j'ajoute évidemment qu'il y a beaucoup de personnages qui sont, traités, qui sont traités dans les trois recueils ensemble. On en verra un exemple tout à l'heure. Le Senjusho, lui, a ce site commun avec le Hoshinshu, qui est centré sur la pratique religieuse et la pratique religieuse telle qu'elle est apparue exemplaire aux yeux du compilateur ou de l'auteur. Toutes les anecdotes dont nous l'avons dit sont censées être des exemples, des taméshi, de mener à bien de la cesse bouddhique dans les différents aspects qu'elle peut prendre. Mais le Senjushu a une particularité qui le distingue non seulement des trois ouvrages qui ont pu lui servir de source, que nous venons de voir, mais qui le distingue même dans l'absolu euh, parmi la littérature euh, bouddhique de Setsuba. Il est en effet présenté comme le recueil des réminiscences, comme, presque comme un mémoire, un aide-mémoire de la pratique de son auteur, ou plutôt de son pseudo-auteur, qui est le moine et poète japonais Saïyo. Je, je répète, qu'il est né en 1118 et qu'il est mort en 1190. Il est bien sûr considéré comme l'un des plus grands poètes japonais et il est sans doute encore maintenant le plus connu du grand public comme comme poète individuel. Si l'on demande à des... J'ai souvent fait le test, malheureusement, à des étudiants français ou étrangers de japonais quels sont les grands poètes japonais que vous connaissez Bien souvent, euh, les étudiants spécialisés dans la, dans la, la, la littérature de la culture moderne ont très peu de noms à fournir. En général, ça s'arrête à Matsuo Basho, n'est-ce pas Mais Basho est bien sûr un poète euh, très tardif, et surtout, il est dans, dans un autre univers poétique que le, euh, que, euh, le, le, le waka, puisque c'est le haïku. Mais euh, Saïo et Basho sont encore maintenant au Japon considérés comme les deux grands noms de de la poésie japonaise. Ce n'est d'ailleurs pas sans, pas sans raison que cite les deux ensemble, puisque, comme le, vous, vous le savez, Basho a en quelque sorte mis ses pas dans les pas de Saigyo lorsqu'il a fait son œuvre poétique la plus célèbre, qui a été traduite par René Cifère, je crois, sur, comme, sous le titre de « La sente étroite du bout du monde », le Okuno Hosomichi, qui est un court récit de voyage poétique, et qui est conçu comme un pèlerinage, un pèlerinage poétique et pas religieux, bien sûr, au site célébré par Saïgyo. Nous savons relativement peu de choses sur la vie de Saïgyo. Il était issu d'une lignée guerrière. Son père avait assuré des fonctions importantes qui qui cumulaient en quelque sorte celles de préfet de police et de juge d'instruction, pour, pour, pour faire une analogie, bien sûr, boiteuse avec l'époque moderne. Il avait été à l'âge de 18 ans et demi dans la garde personnelle de l'empereur retiré Toba, et c'est cinq années plus tard, en 1140, il avait donc 22 ans. Ces précisions sont intéressantes parce que si on les rapporte à ce qui est dit dans le Senjusho, qui se veut plus ou moins autobiographique, on voit que... le la chronologie est tout à fait démantelée et qu'elle n'a plus aucun sens. Donc, si on a ces quelques dates en tête, on s'aperçoit qu'il faut traiter avec beaucoup de, beaucoup de, de, de dégagement ce qui est donné dans le Senjusho de la vie de Saigyo. Donc, il entra en religion sans qu'on sache exactement pourquoi. Son nom religieux, nous l'avons vu, c'était Eni, mais il est connu de ses contemporains, en tout cas à la fin de sa vie, comme de la postérité sous l'appellation de Saigyo Koshi, le maître de loi Saigyo. Nous ne savons pas exactement dans quelle école il fut admis. Je, je, l'ai, je l'ai dit tout au début, et ça a été confirmé dans la, dans notre lecture, n'est-ce pas? Puisque euh, si certains penchent avec de bons arguments pour l'école ésotérique Shingon, et il est vrai, nous l'avons vu qu'il y a un grand nombre d'anecdotes qui se rapportent euh, au Shingon et surtout au Mont Koya. Qui est là, on peut, je pense que c'est certainement l'endroit qui est le plus fréquemment cité dans le Senjusho pour sa pratique, dans la pratique de, de, de Saigyo. Et vous vous souvenez qu'à plusieurs reprises, même un nombre de fois trop important pour qu'il soit vraisemblable, Sayo nous dit qu'il a incinéré tel ou tel ermite mort euh, en, en état de, de santé et qu'il, a, euh, qu'il en a porté les cendres au mont euh, Koya, ce qui est en quelque sorte les, les premiers exemples de, la, de la, la passion qu'ont les Japonais pour se faire enterrer euh, au mont Koya, comme vous le savent tous ceux qui sont allés euh, visiter le cimetière. Et euh, donc, dans ce sens, il est bien sûr, euh, l'école ésotérique Shingon joue un grand rôle dans son, dans, son dans, 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 dans sa pensée, mais on n'oubliera pas que son nom courant, euh, le, le, le nom de Saïyo, signifie pratique menant à la terre de l'Ouest, c'est-à-dire à la terre de, d'Amida. Et le, 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 la, la, la terre pure joue le, le rôle... Alors, si géographiquement, le Koya tient la première place dans le Senjusho, du point de vue de la la thématique religieuse, c'est la bonne renaissance, le Hojo, dans la terre pure, qui euh, est de loin la préoccupation la plus importante. Nous avons vu d'ailleurs ce ce curieux détail qui est est à approfondir, mais qui qui est très intéressant, c'est que la terre pure n'est pas forcément celle d'Amida ça peut être la terre pure de Mirakubosatsu de Maitreya. Et il y a une sorte d'équivalence des deux euh, qui euh, apparaît très tôt dans le bouddhisme japonais puisqu'on on en, a des, on en a des traces dès l'époque de, 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 de Nara. C'est-à-dire que la, la terre pure de Maitreya de Mirakubosatsu était peut-être plus importante dans certaines écoles comme l'école Hosso euh, à l'époque de Nara. Et puis euh, elle a été dépassé en quelque sorte par celle de, de, de d'Amida, il y a une sorte de course de terre pure, course à la terre pure, mais euh, bien sûr, comme il arrive toujours au Japon avec la logique, la logique de, de, la, de la dialectique, n'est-ce pas, qui est le etsu », l'intégration des, des, des contraires, on, a, on, a, on, a, on en est venu à l'idée selon laquelle les deux terres pures étaient euh, la même chose. Mais si l'on peut en croire quelques remarques autobiographiques, entre guillemets, qui sont disséminées dans le Senjushu, et alors là, évidemment, quel est le crédit qu'on peut leur accorder c'est, c'est, c'est toute la question. Je me dis que si, euh, bon, c'était, euh, si, si l'on admet que c'était une, ce texte a été fait entre 50 et 60 ans après la mort de Saïo. Il y a quand même beaucoup de choses qui sont qui sont connues encore de, de la de la, tra, de la tradition orale et s'il y avait des s'il y avait des éléments qui étaient contraires à la réalité historique et eh bien euh, le compilateur aurait un peu euh, hésité à les à les mettre. Or il y a des notes très précises dans le Senjusho attribuées lorsqu'elles sont euh, attribués au pinceau même de Saiyo qui disent qu'il a fait son noviciat, qu'il est entré dans la voie bouddhique au mont Hie, euh, donc euh, dans, le, dans l'école Tendai, donc à Rendekuji de, euh, de, de, de Kyoto, de Heiankyo. C'est, c'est quelque chose que l'on, ne peut pas, que l'on ne peut pas traiter à la légère. Si bien on, on, voit, en tout cas que le, on voit en tout cas qu'il y a la présence du Shingon du, euh, du de la terre pure et du tendai sont très manifestes dans le recueil j'ajouterai deux autres deux autres éléments qui, qui doivent aussi euh, qui, qui ont attiré notre attention c'est les doctrines de l'école Hosso le Hoshoshu, donc l'une des grandes écoles de, de Nara on l'a vu on les a vu mentionner à plusieurs reprises notamment dans leur aspect le plus le plus euh, métaphysique qui est le, 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 le rien que conscience, ce les idées sur le rien que conscience, le yushki et euh, cela est, se retrouve dans plusieurs endroits disséminés. C'est un, là aussi un élément de fond que l'on, ne peut pas, euh, que l'on ne peut pas écarter. Et il y a aussi un, un dernier élément bouddhique, c'est le, zazen, le zazen, la méditation assise, euh, qui à l'époque de la compilation euh, que l'on peut que l'on, euh, vraisemblable du Senjusho. Si, si c'est vous, vous savez que le, le, le grand promoteur de, du zazen au Japon c'est euh, bien sûr Dogen qui est mort en 1250 50 ou 52 c'est-à-dire que la, 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 c'est, c'est pratiquement parallèle Donc, le, et le Zazen est mentionné plusieurs fois aussi dans le Senjusho on, on, on voit qu'il y a quelque chose qui, est comme une, qui, qui mériterait d'être étudié tout seul il y a dans le Senjusho une sorte de, 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 de passage en revue des différentes, des différentes grand courant du bouddhisme de, 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 de l'époque de, de Kamakura. Et, euh, évidemment, et euh, c'est d'autant plus intéressant que c'est centré sur une personne, sur, sur Saigyo lui-même, qui est, la, a en quelque sorte, testé, vécu de l'intérieur. Donc, euh, c'est, c'est, on peut penser que, comme beaucoup de moines japonais, il est entré dans le, dans le Tendai et euh, on pourrait peut-être euh, paraphraser le, l'adage, j'espère le Tendai mène à tout, à condition d'en sortir, comme beaucoup de, comme beaucoup de religieux du XIIIe siècle, vous savez que la, la, la plupart des grands des grands religieux qui ont fait ce qu'on appelait le nouveau, ce qu'on appelle plus maintenant, mais le, le renouveau bouddhisme bouddhique de, de, de Kamakura euh, était issu du Tendai. Sayo n'échappe pas à la règle. <coughs> » Mais il est sûr que, de toute façon, sa pratique était assez éclectique. En tout cas, une fois entré dans les ordres, comme je le disais, il s'est empressé d'en sortir, en quelque sorte, puisqu'il commença une vie d'errance qui le mena dans nombre de lieux saints du Japon, au sanctuaire d'Issé, aux collines de Yoshino, au mont Koya, à Kumano, etc., etc. C'est une vie de pérégrination qui se, trouvèrent, euh, ces pérégrinations qui se trouvèrent intimement liées à sa poésie, bien sûr. Et pour ce qui est de sa poésie même, nous avons la chance d'avoir un grand nombre de ses poèmes qui nous soient parvenus, à la fois dans les anthologies et dans des recueils individuels. On se rappelle qu'il est le poète le mieux représenté du Shin Kokin Wakashu, n'est-ce pas, du tout début du XIIIe siècle, avec 94 poèmes retenus. Et nous avons en plus son recueil personnel, le Sankashu, recueil d'une maison dans les montagnes, et euh, le titre est très intéressant puisque, comme je vous l'ai dit, c'est une allusion directe à l'une des rubriques du Wakan Roeshu, dont, dont nous allons voir l'importance qu'il a quand même dans, cette, dans, dans ce euh, euh, Senjusho, dont nous avons vu, et que, je, c'est important ce que nous avons vu et que je vais euh, répéter ici pour ce dernier cours. Donc, en plus des 1550 poèmes du Sankashu, il y en a encore plus de 260 consignés dans un ouvrage intitulé Kikigakishu, ou recueil de poèmes pris par écrit, sitôt entendu. Cela fait un corpus poétique, en tout, il y a d'autres, il y a d'autres séries, n'est-ce pas, dont, dont je, nous n'avons pas parlé ici, ça fait un corpus poétique de, de plus de 2100 poèmes, où l'inspiration bouddhique est prépondérante. Nous avons lu, vous vous en souvenez, quelques-uns des poèmes dont l'attribution à Saigyo n'est pas contestée, afin d'avoir une idée du sentiment religieux qui l'anime. Nous ne sommes pas surpris d'y retrouver la prépondérance de la théorie de l'assimilation des entités bouddhiques aux divinités traditionnelles japonaises, le Shinbutsu Shugo, dont le, le moteur poétique, pour ainsi dire, est la conception des dieux japonais comme des traces descendues des bases originelles, le Honji Suijaku. Ce sont des idées bien connues, déjà longuement traitées les années précédentes, précisément parce qu'elles sont le support de la valorisation renouvelée de la poésie de langue japonaise. Le sanctuaire Shinto, disait, joue évidemment un grand rôle dans ces poèmes où Shinto, le chemin des dieux, et bouddhisme se trouvent réunis. Je vous redonne ce poème que nous avions déjà euh, lu, n'est-ce pas mais... Donc Kamiji yama Tsukisayakanaru Tsukisayakanado Chikaiaritê. Amenoshitaoba, teras na likeli. Amenoshitaoba, oui, enfin, on peut lire les deux, mais on dit Amenoshitaoba, teras na Au mont du chemin des dieux, la lune radieuse, c'est par son serment qu'elle illumine ainsi l'empire sous le ciel. On le répète, n'est-ce pas Au mont du chemin des dieux, c'est évidemment le Shinto, la lune radieuse, c'est par son serment qu'elle illumine ainsi l'empire sous le ciel. C'est un poème infiniment subtil sur lequel nous ne reviendrons pas, qui parvient à faire passer l'idée du pacte entre la déesse Amaterasu et son frère, le dieu de la lune Sukuyomi no Mikoto, en même temps que la relation entre la déesse solaire et le bouddha Dainichi. Nous avons vu également le couple de poèmes constitué en un, 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 ce que je pourrais traduire par un autoconcours, n'est-ce pas Jika Awase, ou un peu comme les joueurs d'échecs qui jouent contre eux-mêmes. Là, ce sont les poètes qui font des concours poétiques contre eux-mêmes. Et euh, ensuite on va porter on va porter ce, son recueil de poèmes à, à, à un ami connaisseur qui qui départagera les, les deux n'est ce pas le Dr jack et le mr, jack, Dr. Et mr. hyde euh, que, que constitue la partie gauche et la partie droite de ce concours euh, poétique et euh, il y en a il y a ce, 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 ce ce double poème ce couple de poèmes très intéressant donc qui est Consacré à deux chapelles, à deux sanctuaires du complexe religieux de Issei, encore une fois. Le premier est le, sur le Sakura no Miya, ou l'histoire de la chapelle du cerisier, qui est aussi appelée chapelle du miroir, Kangami no Miya, et qui commémore le miroir disposé par les dieux devant la porte de la grotte où s'était enfermé Amaterasu. Je n'y reviens pas, je vous, je, simplement je vous rappelle ces poèmes pour vous donner une idée de la, la, de la religiosité, comme on dirait, de Saïo. Donc, si le, le premier poème célèbre le vent des dieux, posant en quelque sorte la scène concrète, hein, kamikaze ni kokoro, yasu, kokoro yasu sakura no, miya no hana no pas... Au vent des dieux, le cœur en paix, nous les avons confiés, du sanctuaire des, des cerisiers, les fleurs en leur splendeur. Au vent des dieux, le cœur en paix, nous les avons confiés, évidemment, ce sont à la fois les... les les, les, les fleurs qui sont confiées et le cœur. Vous, vous, vous comprenez bien le, le, l'ambivalence de la, de, des relations grammaticales. Donc nous avons confié le sanctuaire des cerisiers et les fleurs en leur splendeur. Le second poème, lui, donc, qui est fait par euh, Saigyo aussi en, en, en réaction à la, en, 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 en réponse au premier poème, donc, « Sayakana de Washi no, takami, no, no Takane no » Kumoyori, tsukuyomi no mori. » Alors, oui, il faut lire « mori » ici. « Clair et radieux, du ciel des nuages au pic des aigles, il adoucit son reflet au bois de Tsukuyomi. »« Clair et radieux, du ciel des nuages au pic des aigles, il adoucit son reflet au bois de Tsukuyomi. » Nous avons, comme dans le premier poème « Sur le chemin des dieux », un jeu entre soleil et lune, avec la claire allusion à la théorie de l'assimilation, n'est-ce pas, qui est le, le vers euh, Kange Yawaragu. Pas, il adoucit sa lumière, ici son reflet. Bon, je n'insiste pas là-dessus. Nous avons aussi trouvé dans le poème suivant Alatanaru Kumano no Shirushi Oba Kori no kori ni Ubeki narikeno. Je n'insiste pas sur l'emploi étrange du mot koli, qui est un un mot euh, sino-japonais qui devrait être qui devrait être proscrit, mais il se peut qu'il y ait un jeu de mots sur le fait de euh, de kolidu, n'est-ce pas C'est-à-dire s'entraîner à à faire quelque chose. Koli qui signifie euh, qui signifie en en pratique le, le. la, 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 se, débarrasser des, se débarrasser des impuretés. Donc la, la, la pratique ascétique est, est probablement à prendre ici au sens japonais. Donc le, le, la traduction en serait un signe certain de l'efficacité c'est une traduction très pédestre mais c'est pour vous donner le sens. Un signe certain de l'efficacité du pèlerage de Kumano vous l'obtiendrez dans l'eau glaciale de purification. C'est donc une, év- une évocation de ce que devait être la pratique de Saïyo au cours de ses pérégrinations incessantes, avec l'insistance sur le signe concret et miraculeux de l'efficacité de la pratique, le shirushi. Que notre moine poète ira chercher d'ailleurs ce shirushi auprès des grands adeptes aux quatre coins du Japon, ce qui est la matière du senjusho. Enfin, un dernier poème nous donnera une idée plus claire encore de l'importance pour Saïyo de l'identification des dieux au Bouddha. Et euh, Qui est l'un des poèmes sans doute fondateurs de l'intention qui a présidé à la compilation du Senjusho? Voici ce poème qui est tiré du Sankashu, le, le 1223 du Sankashu. Sakakibani, Kokoro wo Kaken, Yushidete, yushi Omoeba Kamimo, le, le mot « you », ce sont les, les banderoles, n'est-ce pas Et vous voyez, le, 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 caractère, le, le, le verbe « shizu », après, veut dire « abaisser euh, ». Il s'écrit souvent avec le même caractère que « taru »,« tarete », n'est-ce pas C'est-à-dire, euh, c'est, donc c'est, c'est le caractère « sui » que vous avez dans « peut Alors, je, je vous donne ce, cette, tradu- cette traduction. « J'attacherai mon cœur aux euh, feuilles de Sakaki et, abaissant les banderoles, en mes pensées, en « Les dieux ne seront que Bouddha ». Ce poème a été composé au sanctuaire d'Isse, nous dit-on. La mention des feuilles de Sakaki, la plante traditionnelle des Ritshintos, que, que l'on trouve le plus souvent évoquée dans les poèmes dits « Kagura no Uta », les poèmes de divertissement divin, dont la caractéristique était, nous l'avons vu, qu'il ne comporte pas du tout d'allusion au bouddhisme, donc, il se trouve ici, on ne peut plus étroitement associer au Bouddha. Les locutions telles que attacher son cœur, kokoro kaku, c'est-à-dire kakeru en langue moderne, se retrouvent dans des poèmes bouddhiques pour exprimer la concentration de la pensée sur un objet, de verbe que le mot homo, euh, le verbe homo, n'est-ce pas Vous voyez bien qu'ici, c'est une allusion aux pratiques de méditation. Ce poème constitue donc la meilleure des introductions à l'esprit qui préside au senjusho. Et doit nous montrer que, pour extravagant que soit ce recueil en ce qui concerne les données biographiques et historiques qu'il manipule, qu'il manipule très librement, il se fonde sur des traits indubitables de la religiosité de Saigyo, qui était certainement connu au Japon à l'époque. Le Senjusho, on l'a vu, est composé de neuf livres, qu'un, représentant en tout 121, 121 épisodes ayant trait à la vie exemplaire de moines qui ont inspiré Saïgyo, ou à des événements de la pratique de notre poète tels qu'il l'a mis en œuvre au cours de ses pèlerinages. L'ouvrage étant censé être de la main de Saïgyo, il est précédé d'une préface et suivi d'une postface rédigée par lui. La postface nous donnant la date de 1183 comme date de la rédaction. Et nous avons, euh, nous avons deux dates ensuite supplémentaires qui sont les dates des copies du texte, nest pas, 1315 et 1459, date qu'il n'y a pas lieu de mettre en doute. Donc nous avons 1315, un, 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 un terminus adquem, qui, qui ferait que euh, n'est pas plus tardif, mais bien sûr, le, euh, la, la date des environs de 1250 est, est tout à fait vraisemblable. Nous, nous ne la mettons pas en doute. Alors, nous n'avons pas à nous attarder en revanche sur l'invraisemblance de la date donnée ici, de 1183. Dans dans la préface, Sayo s'attribue l'âge de 40 ans passés, alors qu'il avait 65 ans environ, en 1183. Et dans l'un des épisodes du recueil, vous vous en souvenez peut-être, il est indiqué qu'il a 60 ans lors de l'événement rapporté. Cela n'est que l'un des effets de la complète indifférence du compilateur à l'égard de la chronologie. Le recueil, en effet, met souvent en scène, ensemble, des personnages historiques séparés en réalité par plusieurs siècles de la même façon qu'il redistribue des poèmes célèbres, bien attestés par ailleurs, en les attribuant à des auteurs invraisemblables ou imaginaires. Ces déplacements sont faits si régulièrement et avec tant d'exagération que l'on ne peut y voir qu'une volonté délibérée du compilateur de placer ses récits dans une dimension où seule compte la logique narrative, sans aucune portée historique ou biographique. La préface, en tout cas, nous donne deux indications intéressantes. Elle explique tout d'abord le titre. Le préfacier indiquant qu'il a fait un dossier, show en recueillant par écrit kakiatsumu, n'est-ce pas ce qui, à, qui équivaut à Shu, les paroles qu'il a cherchées ou choisies, et abimotomu, c'est le premier caractère sen, donc sen, ju, dans les traces des écrits des, des, anciens, des sages anciens et modernes. C'est donc le dossier des paroles choisies et recueilli Le terme de show dossier, désigne le plus souvent un recueil constitué d'extraits de plusieurs textes, commentés ou non, constitués dans un but didactique personnel ou à l'intérieur d'un cercle, d'enseigne, d'un cercle d'enseignement. Il n'est de, de ce point de vue pas invraisemblable qu'il ait effectivement existé un tel recueil fait de la main de Sayo lui-même. Un assemblage de thèmes scripturaires, par exemple. Nous avons vu très souvent dans le Senjusô que le Saigyo demande ou se voit demander, ou dans des narrations où il n'intervient pas, un protagoniste demande à un autre un homon, littéralement un texte de loi, c'est-à-dire un texte le plus souvent transcrit d'un sutra ou bien d'un, 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 d'un grand traité, qui est censé contenir un enseignement précieux pour la pratique. Donc euh, ce serait tout à fait vraisemblable qu'il y ait un assemblage de textes scripturaires que Saïdou aurait emporté partout avec lui. Mais ce n'est certainement pas le texte que nous avons à présent sous les yeux, d'autant plus que la préface même, qui est forcément apocryphe, précise que le recueil comprend neuf livres, ce qui correspond à l'état actuel, mais 80 épisodes seulement, alors qu'il y en a 120 ou 121 dans la plus grande partie des versions, bien qu'il y ait quelques-unes soient abrégées. La préface, se termine sur une phrase la, la préface se termine sur une phrase importante pour notre enquête. Je la, je la cite, n'est-ce pas ?« De la sorte, afin de pouvoir m'en remettre tout entier à leur aide, à leur aide occulte, miojo, j'ai consigné en chaque livre les actes onkoto des divinités Shinmei. C'est un un fragment que nous avons vu, n'est-ce pas Le terme d'aide occulte, myojo, désigne l'aide mystérieuse, de prime abord indiscernable aux yeux des humains, que les êtres naturels accordent aux pratiquants. Ici, il s'agit clairement non pas des bouddhas et bodhisattvas, mais des dieux japonais qui se manifestent de façon variée à travers les récits. Shime veut dire, bien sûr, les dieux japonais. En symétrie de la préface, nous avons une postface, Une postface qui donne la date, dont le ton est beaucoup plus bouddhique. On y trouve notamment la phrase Ayant consigné par écrit les traces des anciens sages qui furent transmises de loin ou m'ont été apportées oralement de près, ainsi que les actes de personnages extraordinaires parmi ceux que j'ai rencontrés, j'en ai fait soit l'objet de mes aspirations, soit mes compagnons de la vie solitaire et les ai consignés en neuf livres. Donc vous avez tous compris l'expression compagnons de la vie solitaire.  « kankyo no tomo » qui d'ailleurs paraphrase le terme « chishiki » ami de bien de la la préface, c'est bien sûr une allusion directe au recueil de Keisei dont nous avons parlé plus haut. Et le le compilateur se situe bien expressément dans cette tradition, pourtant nous avons vu à quel point il en diffère. Rappelons aussi que la préface a ceci d'intéressant, qu'elle ne parle pas des dieux japonais, mais euh, parle, mentionne en revanche le moine coréen du royaume de Silla donc silla nest pas Wanyo, euh, Gangyo, prononcé Gangyo en japonais et dans les traditions des manuscrits du Senjusho on donne souvent la, 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 la lecture Gangyo mais euh, bon, la lecture courante est Gangyo c'est une citation euh, que je vous donne ici qui est reprise du Gankyo Notomo euh, ce qui accentue encore plus qui encore davantage le lien entre le Senjusho et le texte vous ce, ce, n'est, ce, 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 ce n'est pas euh, enfin euh, ça donne une certaine idée quand même de la de l'intentionnalité en quelque sorte de ces rois n'est-ce pas tassa jiju no koto wa ni nashito iedomo engi nanzin no chikara adi bien qu'il y ait comme koto c'est-à-dire euh, précepte doctrinal comme comme principe approuvé de de, de la de, de la doctrine bouddhique tassa jiju donc bien que ce qu'il n'existe pas dans la doctrine bouddhique le principe selon lequel tassa les actes d'autrui sont supportés, reçus par soi-même. C'est-à-dire que vous voyez qu'ici, c'est une position tout à fait très orthodoxe sur laquelle le transfert des mérites ne peut pas se faire dans le sens normal. C'est-à-dire que celui qui pratique fait quelque chose, pratique toujours pour lui son karma, euh, il se fait son karma et il ne peut pas transférer son karma. C'est le sens que ça, si vous, pouvez avoir, vous pouvez faire bien sûr des, euh, exercer des bienfaits à l'égard d'autrui mais le karma qui sera traité Si vous faites un bienfait, ce n'est pas autrui qui va en profiter pour son karma euh, sauf si c'est le don de la loi, c'est vous-même qui en profiterez. Donc vous voyez ce « tasajiju no kotowari nashi » est tout à fait orthodoxe. Alors bien qu'il y ait ce principe selon lequel on ne peut pas. Quelqu'un ne peut pas recevoir pour lui les œuvres d'autrui, les actions d'autrui. Engi nanji no ali. Il y a malgré tout le pouvoir, la puissance nanji inconcevable, difficilement concevable des engi, c'est-à-dire des liens de causalité. Et euh, cela accentue le, l'idée du chishiki et du kankyo no tomo, n'est-ce pas, du, 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 du camarade, du soutien, du compagnon qui, euh, par sa présence, crée des liens qui vont finir en une bonne, euh, en une bonne euh, malgré tout en une, en, en une bonne destinée. Donc, nous l'avons dit, le, le saint Justus se, se différencie radicalement pourtant de son prédécesseur immédiat par plusieurs particularités. Tout d'abord, tout d'abord il se veut unifié par le caractère défini du narrateur. Tout est centré sur la pratique religieuse de Saïyo. Et même les narrations concernant des personnages qui ont vécu bien avant son époque sont commentées par lui-même à chaque fois. Ce sont des, des commentaires personnels, enfin qui se valent personnels, bien sûr. Il faut parler du pseudo Saïyo, du point de vue de ce qu'il peut en tirer comme exemple pour sa propre incèse. Un nombre appréciable d'épisodes sont aussi relatés à la première personne, enfin, à l'équivalent de la première personne. Les, 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 les auxiliaires d'humilité indiquent bien que c'est quelqu'un qui parle. Ce qui représente un trait remarquable dans l'historiographie bouddhique. Rares sont les textes longs, en effet, dans le bouddhisme japonais, bien que l'on ait de nombreux fragments autobiographiques. Dans les préfaces, par exemple, le plus célèbre et l'un des premiers, c'est évidemment la préface du Sango Shiki, de Kukai, n'est-ce pas de, donc de, 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 la, de la convergence des trois enseignements que Kukai aurait fait euh, il en a fait deux versions la première version est datable de 797 je crois si je me souviens son les la version suivante est, 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 est postérieure à son retour de Chine donc quelque part entre il est, il est rentré de Chine en 805 n'est-ce pas de, 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 il est allé en, en Chine autour de 805 donc autour de 810 il y resté très peu de temps il y, je crois même qu'il est rentré pratiquement la même année et euh, donc, la, 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 la réécriture du Sango qui a été faite dans les années 810-820, mais euh, le fragment autobiographique qui, qui, qui précède est, 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 de, est de la première version. Donc, c'est, 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 ces fragments autobiographiques sont très nombreux. Mais ici, nous avons un texte entièrement, enfin, qui est posé, comme dire, entièrement euh, autobiographique. Et c'est, c'est cette caractéristique qui explique en grande partie le succès du Senjusho, qui a été très lu au Japon, notamment à l'époque d'Edo, avant que la critique moderne ne vienne en révéler la nature d'apocryphe. Le ton est toujours très personnel, et lorsque les épisodes se rapportent effectivement à Saio, lorsqu'ils ont été décrits comme ayant été vécus par l'auteur lui-même, les qualités narratives en sont indiscutables. En raison de l'abondance de la matière, nous n'avons pu aborder qu'une partie des neuf livres, lesquels comprennent généralement entre 8 et 15 épisodes. Et l'intérieur même de chaque livre, il n'a été guère possible de résumer ou de situer un peu plus... Il a été, euh, oui, de, 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 on n'a on a fait que résumer une poignée d'histoires. Cela nous a cependant permis de faire quelques découvertes intéressantes qui nous mèneront à une conclusion provisoire. D'emblée, dans ce livre... Dans le Senjusho, l'accent est mis sur l'action des dieux. Cela se voit dès le premier épisode du premier livre, emblématique en ce que l'on peut le comparer à une version antérieure du Hoshinshu qui met en scène le même protagoniste, un moine de l'école Tendai du nom de Soga. Alors que la version ancienne décrit la pratique de ce moine comme s'effectuant, pour ainsi dire, régulièrement dans le cadre du bouddhisme traditionnel, le Senjusho le décrit comme insatisfait des pratiques du Tendai, jugeant qu'il n'a pas réussi à déployer la véritable pensée d'éveil. Et c'est là que notre recueil fait un écart considérable de la ligne de ses prédécesseurs, en décrivant Soga se rendant au sanctuaire d'Issé, que l'on pourrait qualifier de haut lieu du non-bouddhisme, puisque, vous savez, le bouddhisme est proscrit à Issé, afin d'implorer par ses prières l'obtention de cette pensée. Il a la bonne fortune d'obtenir une révélation divine, Jigen. Qu'il lui enjoint de renoncer au corps, ce que le moine comprend dans l'acception possible de conditions sociales. Il s'empresse d'exécuter de façon radicale ce rejet du nom et du lucre, en se dévêtant entièrement et en allant nu de par les rues. Dès le premier épisode, donc, la la tradition narrative dans dans laquelle s'était explicitement situé le compilateur est bouleversée par l'intrusion des divinités japonaises qui se font ici médiatrices de la loi bouddhique et de ses pratiques. Cette déviation, et l'on peut même parler de détournement, est plus éclatante encore dans le quatrième épisode, intitulé « L'impératrice de la septième avenue, Shichijo Kogo », dont le prétexte est la mort en 907 d'une concubine impériale qui fut mère de l'empereur Daigo, mort à propos de laquelle la grande poétesse Issei fit l'un des chefs-d'œuvre de la poésie japonaise dans un genre qui ne fut malheureusement presque plus cultivé à l'âge classique, ce qu'on appelle le poème long, n'est-ce pas, Choka ou Nagaota. Redonnons-lui ici très rapidement pour sa beauté, n'est-ce pas. « En ce palais qui tombe en ruine, auprès des flots j'ai passé des années, telle une pêcheuse d'issée, dont l'esquif est à la dérive, dans le même état d'esprit je n'ai ou abordé. Dans la tristesse, la couleur pourpre de nos larmes sont parmi nous ou en nous comme froides ondées. érable d'automne, les gens du palais se dispersent à leur tour, finissent par se séparer, sans ombre à laquelle s'en remettre. Tout est fini. Pour elles qui demeurent, les miscantes en fleurs, au jardin où la souveraine n'est plus, se dressent en grappes et appellent vers le ciel où les premières voies... les miscantes en fleurs se dressent en et appellent vers le ciel où les premières oies sauvages qui passent en criant ne les regardent pas. Certes, avec le ver hisenome. Que vous, un, un, un mammo, n'est-ce pas, que vous avez à la fin de la deuxième ligne, qui peut signifier soit la pêcheuse pour, ou la plongeuse de soit la religieuse d'Issée. la poétesse qui entra fort tard dans la vie religieuse euh, un an avant sa mort, aurait pu avoir la prima, et, et, et bien après la mort de de, de, de cette concubine impériale, puisque elle est morte en 1938, et ici ça se, se situe je crois autour de 907. Aurait pu, avoir, elle aurait pu avoir la prémolition de son futur état. Mais ici, le narrateur du Senjusho nous décrit l'effet que fit ce poème sur un courtisan de, de rang fort honorable. Il en fut si ému à l'entendre réciter qu'il se coupa la chevelure, abandonna femme et enfant et entra dans la vie religieuse. Le récit se termine sur une phrase volontairement ambiguë et pour réaliser son aspiration à la renaissance, qu'il eut pour premier guide et sauveur nul autre qui sait cela ne peut malgré tout que nous émouvoir. Ou Ise peut s'entendre de la poétesse, du sanctuaire et de sa divinité. Ce sont probablement les trois, d'ailleurs. Nous retiendrons aussi, comme particulièrement représentatif des procédés de l'auteur, le sixième livre et son huitième épisode, qui est le sein du guet de Sano, « Sano no watari no shijiri no koto », où il déploie au mieux dans une histoire qui ne compte pas moins de huit poèmes japonais, la plus abondante en poèmes du du recueil, son habilité à reprendre à son compte tout ce qu'il trouve utile à son propos. Dans cet épisode, narré à la première personne par Sagio lui-même, il se trouve dans la lointaine province de Shinano, dans un endroit plus désert encore que ceux qu'il a l'habitude de fréquenter, et trouve au bout d'un sentier à peine tracé au milieu des fourrés un ermite assis à une table, avec son pinceau et son écritoire. S'ensuit la description étrange d'une sorte d'exposition poético-botanique où six fleurs ou plantes d'automne qui ornent l'ermitage sont accompagnées d'une vignette inscrite d'un poème. En réalité, cet ermite résidant dans la plaine est le disciple d'un autre qui pratique dans la montagne. Sayo se rend auprès de celui-ci, qu'il trouve mort, assis en méditation. Il retourne prévenir le premier ermite, qui s'éteint à son tour, non sans que chacun ait composé un poème de la fin. Les six poèmes donnés ici, comme du pinceau de l'ermite de la plaine, les poèmes botaniques, si j'ose dire, sont en réalité bien connus, trop connus même pour que quiconque se laisse prendre au subterfuge, au subterfuge du narrateur. Ils proviennent en réalité d'une série de 20 poèmes sur l'automne, inclus dans une centurie poétique de l'empereur Tsimikado, mort en 1231, c'est-à-dire contemporain de, 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 du texte et ils sont absolument dépourvus de toute arrière-pensée bouddhique. Et comme vous le savez, euh, je suis enclin à aller chercher des allusions au bouddhisme des plus encryptées. Dans ces ces six poèmes, il n'y a a rien de de bouddhique, ou alors vraiment c'est très léger. Il y avait bien lieu sûr de s'interroger sur la raison de ce détournement si effronté qu'il en devenait innocent. Plusieurs indices sur lesquels nous avons passé quelques temps nous ont incités à rapprocher tout cet épisode où, à l'évidence, les plantes sont associées au salut, à la bonne renaissance en la terre pure. Donc, les plantes sont associées au salut et à la bonne renaissance en la terre pure. Un poème très, un poème très célèbre de, de Jien, n'est-ce pas euh, Toujours et encore Jien, né en 1225, et qui est un contemporain plus âgé de Tsimikado, mort en 1231. Et donc nous sommes dans la, 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 même, la, la même époque que le, le compilateur, encore une fois, qui avait écrit en ces termes « L'éveil des plantes ».« Adano Hanani, kokoro o shimete nagamureba hotoke no yado ni tomo no miyatsuko ».« Si l'on regarde en y mettant le cœur, kokoro o shimete, c'est comme tout à l'heure, kokoro o kakete, n'est-ce pas, kaken, c'est-à-dire, ça indique encore la méditation ».« Si l'on regarde en y mettant le cœur la fleur éphémère, elle est pour nous, ou comme nous, servante en la demeure de l'éveillé. » La demeure de l'éveillé signifiant ici, bien sûr, la terre pure. Cette idée de l'éveil des plantes, non seulement l'éveil des plantes, mais la renaissance des plantes, prônée également dans les poèmes de Genshin, qui est mort en 1017, dont nous avons parlé tout à l'heure, et qui intervient souvent dans le senjusho, comme soit comme moine cité ou comme moine agent, cette idée est désormais bien répandue à l'époque de Kamakura et l'on peut en voir, on, peut voir dans ce, on peut en voir dans cet épisode une très brillante illustration. Mais c'est peut-être dans le livre 8, le plus riche de l'ouvrage en nombre d'épisodes, puisqu'il y en a 35, qu'il convient de chercher l'un des motifs profonds de la composition du recueil. C'est en même temps le livre qui semble le plus éloigné de toute préoccupation religieuse, au point même que l'un des rares épisodes qui fasse intervenir une révélation surnaturelle est le prétexte à la description d'un beau mariage de la poétesse Issée, en contradiction flagrante avec l'épisode du premier livre qui la présentait comme une nonne en devenir. Ce qui est remarquable, c'est que ce livre 8 est en fait centré sur Kinto, ou plus exactement, sur la célèbre anthologie qui lui est due, le Wakan Roishu. Pratiquement tous les épisodes de ce livre, où ils sont singulièrement nombreux, je le répète, 35, contiennent une ou plusieurs citations complètes et manifestes de ce recueil poétique, et une plus grande quantité encore de citations partielles ou cryptées. Nous en retrouvons certes dispersées dans le reste de l'ouvrage, mais nous en avons ici une intrusion si systématique qu'il faut y voir une intention structurante du compilateur. Nous avons tenté de la chercher et nous n'avons pu la trouver que dans la relation langagière dont le wakin Roeshu donnait l'exemple. Ce livre 8 a en effet la particularité unique dans l'ensemble de l'ouvrage de comporter en plus des poèmes japonais 13 ou 14 poèmes de style chinois. Il y a une vingtaine de poèmes japonais. 13 ou 14 poèmes japonais de style chinois, les seuls qui figurent dans l'ouvrage. Il paraît donc logique de penser qu'ils ont ici la même fonction que celle que nous leur avions trouvée dans le Wakan no Eishu". Ils servent, et même de façon fort concrète, ainsi que nous l'avons vu, de préparation à la mise en relief du rôle des Waka. Ceux-ci constituent bel et bien, portés qu'ils sont par les divinités Shinto-bouddhiques, la vraie expression poétique de la voix de Bouddha. Et ils l'apparaissent encore davantage lorsqu'ils sont mis en regard des poèmes de style chinois. Nous devons avouer que nous ne nous attendions pas à trouver dans le Senjusho une implantation aussi profonde du texte que nous avions étudié dans le passé, malgré les indices mentionnés au début. Il est évident que le wakan ro doit être considéré à plus d'un titre comme un texte fondateur et le Senjusho est une excellente illustration de ce fait. Si je peux euh, ajouter un mot, l'an prochain, nous travaillerons sur l'illustre personnage central pour cette époque, qu'est Jien, et nous retrouverons au milieu d'un grand lettré, d'un grand euh, scolastique, d'un grand historien aussi, puisque c'est le plus grand historien du Moyen-Âge japonais, des préoccupations, Dont nous avons déjà défini les grandes lignes au cours de de ces deux dernières années. Je vous remercie pour cette année et du courage que vous avez manifesté en venant jusqu'au bout. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr